0: Solche Geschichten sind es, die man dieser Tage aus Haiti hört, dem kleinen, bitterarmen Karibikstaat, der vor etwa drei Wochen von einem schweren Erdbeben getroffen wurde und gleich danach von einem Tropensturm. Über 2000 Menschen sind umgekommen, viele Zehntausende obdachlos geworden. Und das mitten in einer schweren politischen Krise. Denn im Juli wurde der Präsident von Haiti unter mysteriösen Umständen ermordet. Ja, fast hingerichtet, muss man sagen. Hier in Deutschland hat man davon, bei allem Wirbel um Afghanistan, die Bundestagswahl, unsere Flutkatastrophe, kaum etwas mitbekommen. Deswegen nehme ich sie im Podcast für Deutschland heute mit auf den Inselstaat. Ein haitianischer Arzt erzählt mir, wie er selber das Beben erlebt hat. Und ich frage bei Hilfsorganisationen nach, wie die Lage jetzt vor Ort ist. Außerdem geht es um ein Projekt, das langfristig Hoffnung macht in einer Region, die von Hurricanes und Erdbeben immer bedroht sein wird. Helfen sollen ausgerechnet deutsche Fachwerkhäuser. Heute ist Montag, der 6. September. Mein Name ist Marie Löwenstein. Gut, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
2: Die besondere Nähe der
0: niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Haiti, nicht zu verwechseln mit Tahiti, ist ein kleines Land in der Karibik und sehr arm. So viel werden die meisten vielleicht noch zusammenbekommen, aber um die aktuellen Nachrichten einordnen zu können, braucht man doch ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Das holen wir uns jetzt als erstes bei meinem Kollegen Tiag Bruyvilla, unserem Korrespondenten mit Sitz in Sao Paulo, der viel über das Land berichtet hat. Guten Morgen, Tiag. Ich sage guten Morgen, weil bei dir ist es ja noch früh morgens.
1: Genau. Hallo Marie.
0: Erzähl uns doch bitte einmal als erstes, was ist Haiti für ein Land? Also wo befindet sich das geografisch? Wovon leben die Menschen da? Was, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, Haiti ist ein Karibikstaat. Der befindet sich auf der Insel Hispaniola, auf der sich auch die Dominikanische Republik befindet. Das sind aber zwei ganz verschiedene Länder. Haiti ist ein Agrarstaat. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Viele sind auch unterernährt. Das ist, ja, ein, ein ziemlich markantes Merkmal.
0: Du hast die Dominikanische Republik, die wirklich genau nebenan liegt, gerade angesprochen. Da fragt man sich schon, das ist ja so ein Touristenmagnet dort und nebenan eben das Bettelarme Haiti. Woher kommt das, dass da so ein großer Unterschied ist?
1: Ja, das liegt sicher in der Geschichte Haitis. Haiti ist ja unabhängig geworden nach einer Sklavenrevolution. Und hat dann eine lange Geschichte von äh, gewaltsamen Machtergreifungen, von Konflikt, von Diktaturen, selbsternannten Kaisern. Später dann auch äh, ausländischen Militärinterventionen hinter sich. Da regieren Eliten, die im Konflikt miteinander stehen. Und ja, das hat dem Land nie ermöglicht, zu einer Stabilität zu finden, wie sie eben in der Dominikanischen Republik herrscht.
0: Die politische Situation also schon seit Jahren sehr, sehr schwierig in Haiti und zuletzt ist ja sogar noch was draufgekommen, nämlich, dass der Präsident ermordet wurde. Das war ja eine ganz kuriose Geschichte. Kannst du uns da noch mal auf den Stand bringen?
1: Ja, das war ein Mordkommando, das äh, Anfang Juli in die Residenz von äh, Präsident Chauvenel Mois eindrang und den Präsidenten mit zahlreichen Schüssen niederstreckte. Da waren Kolumbianer dabei, Auftragsmörder. Wer allerdings die, die Drahtzieher hinter dieser ganzen Aktion waren, eben das wird man vermutlich gar nicht rausfinden. Man vermutet, dass ähm, dahinter ein Machtkampf stand, dass die Eliten des Landes den Präsidenten aus dem Weg haben wollten.
0: Das letzte Mal, dass Haiti so im Blick der Weltöffentlichkeit war, war vor ziemlich genau zehn Jahren. Das hat sich jetzt im Januar gejährt. Da gab es schon mal ein ganz großes Erdbeben. Was, was ist damals noch mal geschehen und ja auch seitdem? Wie hat sich das Land seitdem entwickelt?
1: Ja, das war natürlich ein Erdbeben von, von ganz anderen Ausmaßen. Man weiß bis heute nicht, wie viele Menschen dabei gestorben sind. Hm. Die offiziellen Zahlen liegen bei 300.000. Bis heute kämpft das Land mit den Folgen dieses Erdbebens. Die Sicherheitslage brach damals zusammen, die Versorgungslage. Es folgte eine, eine Cholera-Epidemie. Was das Glück in Anführungsstrichen war, damals befanden sich noch die Blauhelm-Truppen in Haiti. Es gab eine Sicherheit und das ist ja das große Problem heute, dass die Hilfe auch lange gar nicht in die, in die, ins Katastrophengebiet kam, weil da auch die Banden die Konvois plünderten.
0: Also eine extrem schwierige Ausgangslage politisch, wirtschaftlich und nach dem Erdbeben, was ja auch erst zehn Jahre her ist, das die Hauptstadt zu so verheeren, zerstört hat. Jetzt hat vor knapp drei Wochen also wieder die Erde gebebt. Was genau ist passiert?
1: Ja, das war ein Erdbeben der Stärke 7,2. Das Epizentrum lag allerdings im Süden des Landes, ähm, auf der südlichen Halbinsel. Die ist nicht so dicht besiedelt, aber dennoch, es wurden hunderttausende Gebäude zerstört, 2000 Tote, was natürlich nicht vergleichbar ist mit mit 2010. Ja, die Situation ist prekär, vor allem weil halt die Hilfe schwer anfänglich dorthin kam. Und schon jetzt befürchtet man auch, dass wieder weitere Epidemien drohen, eine Cholera-Epidemie in mhm. der Region, weil die Zustände sehr prekär sind.
0: Und du selbst hattest ja noch nicht die Gelegenheit, dir jetzt vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Ich konnte aber tatsächlich mit einem Arzt aus Haiti sprechen, Robert Leger Er ist in Haiti geboren und lebt in Lekai, also in der Stadt, die von dem Erdbeben jetzt besonders stark betroffen war und führt dort eine kleine Praxis und ein medizinisches Labor zusammen mit seiner Frau. Ich habe Robert vor Jahren hier in Deutschland mal getroffen und ihn jetzt noch mal kontaktiert über WhatsApp und ihn gebeten, uns zu schildern, wie wir uns die Stadt Lekai vorstellen können, also vor dem Erdbeben.
3: Die um, Stadt Lekai ist eine flat city. So everyone has also jeder hat to go um zu to go zu arbeiten. Seit 2010, nach dem ersten Erdbeben, left prince so city grew in 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 port prince Also eine
0: Stadt in der man verhältnismäßig gut leben konnte bisher erzählt er Jetzt gab es dieses Erdbeben. Er selbst und seine Frau waren nicht da an dem Tag, als das Erdbeben war, weil es einen Feiertag gab in Haiti. Sie waren in Port-au-Prince, also in der Hauptstadt und haben ihre Kinder dort besucht. Er hat mir erzählt, wie er den Tag des Erdbebens dort erlebt hat.
3: And when uh, the earthquake happened, I was uh, drinking my coffee reading a book uh, when suddenly 8:29 a.m. and uh, was starting to shake. Right away, I shot very early earthquake, so my son and his <laughs> wife, the kids, Rosa, my wife, everyone outside and watching the, the house uh, dancing, <laughs> but it, it stopped. We, we decided to call Lekai, our house, to say that in Port-au-Prince we had an earthquake and to, everything is okay. What about you? Did you feel it? And that's when she let us know also
0: sogar in Port-au-Prince, viele hundert Kilometer entfernt, haben Sie das Erdbeben sehr stark gemerkt und dann festgestellt, dass die größten Zerstörungen wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause sind. Und ganz lange konnten sie noch dorthin nicht zurück. Wie du gerade, schon erwähnt hattest, sind die Straßen auch nicht sicher. Also sie mussten dann auf einen Flieger warten und konnten erst am, einige Tage nach dem Erdbeben zurückfahren und hatten große Angst, vor allem, dass ihr medizinisches Zentrum, was sie betreiben, dass das zerstört sein würde und sie dann daraufhin auch nicht in der Lage sein würden, den Menschen dort gerade in dieser Situation zu helfen als Ärzte.
3: All the machine war just pushed on one side. No machine, no microscope destroyed. Everything was there, but the ground was up. Das
0: war also ein großes Glück, das medizinische Zentrum war nicht zerstört oder zumindest die wertvollen Instrumente nicht und auch das Haus von Robert selber war nur ganz wenig beschädigt, aber das ging natürlich nicht allen so, beziehungsweise den wenigsten Menschen in Lekai. Ja, und das nächste Desaster folgte dann ja gleich auf dem Fuß.
1: Ja, genau. Tage später zog noch ein, ein tropisches Tief über die Region hinweg, brachte sehr viel äh, Niederschlag. Die Leute, die ihre Häuser verloren hatten, die standen im Regen. Es gab auch kleinere Erdrutsche und äh, das alles hat natürlich die Hilfsmaßnahmen, die anlaufen, noch weiter erschwert und das Leiden der Bevölkerung erhöht.
0: Davon hat mir Robert auch erzählt. Zwar sind die Haitianer durchaus Tropenstürme gewöhnt, aber natürlich nicht nach so einem verheerenden Erdbeben.
3: So the people, they have this tendency, as soon as the hurricane goes away, next day they clean, they try to, and they are very resilient and they start moving again. But the difference is... Sie sind traumatisiert, weil sie nicht so etwas erwartet haben. Jetzt haben sie Leute, die immer außerhalb schlafen. Sie schlafen nicht in ihrem Haus, auch wenn das Haus okay ist. Sie sind Angst, sie sind psychologisch beeinflusst.
0: Es wird also noch sehr, sehr lange dauern, bis sich die Haitianer von dem Schreck allein des Erdbebens erholt haben und der Aufbau wird noch viel länger dauern. Tiag, du beobachtest die Lage weiter für uns. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gern geschehen. Ich spreche jetzt mit Toni Gärtner aus der Nothilfeabteilung von Malteser International. Er war bis vor kurzem in Haiti, um sich nach dem Erdbeben ein Bild von der Lage zu machen. Jetzt ist er wieder in Deutschland und hoffentlich bei mir in der Leitung. Hallo. Hallo. Sie sind vor knapp einer Woche aus Haiti wiedergekommen. Wie können wir uns die Lage derzeit in Haiti vorstellen? Das Beben ist jetzt ungefähr drei Wochen her. Wie sieht es dort mittlerweile aus?
4: Also ich will mal sagen fast unverändert, was insbesondere die Infrastruktur angeht und das ist natürlich das größte Problem, dass gerade Schulen zerstört sind, dass Krankenhäuser zerstört sind, dass die gesamte Wasser- und Abwasserinfrastruktur zerstört ist und davon ist natürlich auch aufgrund der Kürze der Zeit, aber auch aufgrund der finanziellen fehlenden Mittel nichts wieder aufgebaut.
0: Vielleicht können Sie einmal beschreiben, wenn man jetzt durch die Straßen von Lekai oder einem, einem der anderen betroffenen Orte fährt, wie sieht das dort aus? Also es ist
4: ein ganz merkwürdiges Schadensbild. In einigen Ortschaften, wo wir waren, da waren weit über 90 Prozent aller Gebäude restlos vernichtet, teilweise wirklich pulverisiert, so als hätte man sie in die Luft gejagt. Und in anderen Ortschaften, da steht auf der linken Straßenseite jedes Haus mit Ach und Krach und auf der rechten ist mhm. alles kaputt. Ähm wenn man noch nie ein Erdbeben erlebt hat, kann man sich gar nicht vorstellen, welche bizarren Zerstörungsmuster es da teilweise gibt. Also einige Häuser sind wirklich wie Kartenhäuser zusammengefallen, bei einigen ist der komplette erste Stock weg und der oben drüber steht noch wie gerade frisch gebaut. Das sind wirklich ganz merkwürdige Bilder, die sich da zeigen.
0: Und wie leben die Menschen dort jetzt?
4: Die überwiegende Mehrheit lebt auf der Straße, lebt unter Plan, versucht irgendwie über die Runden zu kommen. Ich habe das Gefühl, es gibt ein, ein sehr gemeinschaftliches Miteinander, da hilft wirklich jeder jedem, um die Krise zu bestehen. Aber man merkt doch ganz deutlich, es mangelt an allem, in erster Linie Trinkwasser und, und Essen.
0: Mhm. Man spricht ja von knapp 2000 Toten, die es gegeben haben soll. Das ist jetzt im Vergleich zu dem Erdbeben von vor zehn Jahren relativ wenig. Würden Sie aber sagen, dass das tatsächlich die finale Zahl ist oder dass es auch noch viele Verschüttete gibt, die man vielleicht noch gar nicht gefunden hat?
4: Es wird auf jeden Fall... So sein, dass man viele Leute nicht findet. Das ist, das ist richtig. Das war schon 2010 das große Problem, dass die Hilfsmannschaften einfach nicht so schnell vorgedrungen sind. Und auch jetzt bin ich mir sicher, da viele der Erdbebengebiete oder der am schwersten getroffenen Gebiete sehr abgelegen sind, dass man die Leute, die dort noch unter den Trümmern liegen, einfach nie finden wird. Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Zahl der, der Gestorbenen deutlich größer ist.
0: Mit welchen Mitteln hilft denn Malteser International jetzt dort? Also, was, welche humanitäre Hilfe können Sie jetzt unter diesen Bedingungen leisten?
4: Also unser großes Glück war ja, dass wir seit 2010 mit einem lokalen Partner in Haiti präsent sind und dort Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit leisten. Und deswegen waren wir von Stunde an, an vor Ort und haben direkt äh, Zelte und Plan verteilt, sodass die Leute sich notdünftige Unterkünfte bauen könnten. Wir haben Bargeld verteilt, weil viele der Leute natürlich das bisschen, was sie hatten, in den Trümmern zurücklassen mussten. Mhm. Wir haben äh, Krankenhäuser mit medizinischen Produkten unterstützt, denn auch dort ist es so, dass vieles, was die hatten und was nach 2010 und 2016 angeschafft wurde, natürlich jetzt wieder verstört, zerstört wurde und aber gerade in so einer Situation der Bedarf an medizinischer Versorgung natürlich riesig ist. Und natürlich im Rahmen der Sofortmaßnahmen, ich hatte es ja eingangs gesagt, dass der Bedarf ist immer noch riesig, werden wir weiterhin Plan und Zelte verteilen.
0: Die politische Lage im Land ist alles andere als stabil momentan. Inwiefern können Sie da überhaupt agieren und mit Behörden zusammenarbeiten?
4: Ich glaube, seit 2010 hat sich gerade in der Koordinierung bei solchen Einsätzen auf Regierungsebene viel getan. Wir haben das gemerkt, sowohl bei der bei der nationalen äh, Katastrophenschutzbehörde als auch der, die für die jeweiligen Departements zuständig ist. Die wollen machen, die können auch. Ähm, es fehlt nur an Ressourcen. Ansonsten umso weiter, so zumindest mein persönlicher Eindruck, man von der Hauptstadt Port-au-Prince wegkommt, umso einfacher ist es auch, dort zu arbeiten. Denn umso besser ist die Sicherheitslage auch. Und da ist natürlich wieder das große Glück, dass wir halt schon mehrere Jahre im Land sind und dementsprechend die Gesellschaft vor Ort kennen und uns da viel einfacher bewegen als als Leute, die, die jetzt ganz neu ins Land kommen. Wie
0: sehen Sie denn jetzt die nächsten Monate für die Menschen, die dort leben? Wenn ich das richtig weiß, geht die Hurricane-Saison ja jetzt auch eigentlich gerade erst los. Davon ist Haiti ja auch immer stark betroffen und ein Tropensturm ist ja auch nach dem Beben bereits schon durchgezogen.
4: Genau. Und das wird problematisch sein. Während unserer Zeit im Feld, also im Schadensgebiet, hatten wir drei sehr, sehr gute Tage, wo man fast den den Eindruck bekam, gut, die nächsten Wochen unter, unter einer Plane schlafen zu müssen, ist nicht das größte Problem der Leute. Am vierten Tag hat es dann durchgängig geregnet. Und zwar ein Regen, wie man sich das als Deutscher kaum vorstellen kann, wenn man nicht mal in den Tropen unterwegs war beispielsweise. Ähm, da stand das Wasser wirklich knöcheltief und es hat auch nicht aufgehört und es ist auch nicht versickert. Und dementsprechend wird das die Perspektive sein, die die Menschen nicht nur in den nächsten Monaten, sondern bei einigen Leuten ist es einfach der Fall, in den nächsten Jahren haben, dass sie den Naturgewalten relativ schutzlos ausgeliefert sind. Selbst mit den Hilfsprogrammen, die durch die internationale Gemeinschaft und durch haitianische Zivilgesellschaftsorganisationen geleistet werden, wird man nicht alle erreichen können. Aus ähm, finanziellen Gründen nicht bedauerlicherweise, aber auch aus logistischen nicht. Vielleicht, um den Zuhörern noch mal einen Vergleich zu geben, wie lange das dauert, in Haiti ein Haus zu bauen. Das, das sind 10 bis 15 Jahre, die die Leute an ihren Häusern bauen und kostet zwischen 5.000 und 8.000 US-Dollar. Was eine unvorstellbare Summe ist, wenn man mal bedenkt, dass der Großteil der haitianischen Bevölkerung weit unter der internationalen Armutsschwelle lebt. Und was dazu auch noch kommt, was ich fast am bizarrsten fand, ist, dass ich persönlich den Eindruck hatte, die Menschen, deren Häusern völlig zerstört ist, die haben es insofern besser als die anderen, die vor ihrem Haus sitzen, was krumm und schief steht oder wo die Wand fehlt. Die Leute jetzt nicht wissen, kann ich da wieder rein? Kann ich das wieder aufbauen? Oder wird das mit dem nächsten Nachbeben völlig zerstört und ich und meine Familie darunter begraben?
0: Jetzt fragt sich der Hörer, die Hörerin natürlich, was kann ich tun? Wie kann unterstützt werden? Und was würden Sie sagen, was muss jetzt passieren von, von Seiten der internationalen Gemeinschaft?
4: wie die Menschen in Deutschland am besten helfen können, ist tatsächlich so unattraktiv, das meistens auch ist. Leute spenden ja lieber Decken oder irgendwas anderes. In dem Fall braucht es einfach Geld mhm. an die Hilfsorganisationen, die dort aktiv sind, so dass wir und alle anderen, die sich dort engagieren, die Programme, die wir planen, auch entsprechend umsetzen können.
0: Nach dem Erdbeben 2010 sind ja unglaubliche Massen von Geld nach Haiti geflossen und da auch viel versickert. Was sind da für Fehler gemacht worden, die jetzt nicht wieder wiederholt werden dürfen?
4: 2010 sind Tausende von Organisationen und privaten Helfern ins Land gekommen, was einfach dazu geführt hat, dass keiner mehr wirklich den Überblick hatte, wer macht da was und sind die Leute auch qualifiziert. Und wenn sie das eben nicht sind, kann man sich nicht sicher sein, dass das Projekt, was dort implementiert, also umgesetzt wird, auch zu einem besseren führt. Und so kann man relativ schnell Geld verbrennen.
0: Sie hatten jetzt gesagt, dass der haitianische Staat doch auch tätig ist. Nachdem da jetzt vor kurzem, wir haben es eingangs in der Sendung schon gehört, der Präsident ermordet wurde, stellt man sich das ja im Grunde wie so ein ja kopflose Regierung vor, die gar nicht mehr fähig ist, irgendetwas zu tun. Aber das haben Sie jetzt anders erlebt dort?
4: Es gibt natürlich einen Interimspräsidenten, wie gut er seine Arbeit macht, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe aber gemerkt, dass die Ministerien und vor allen Dingen Katastrophenschutzbehörde arbeiten wollen und dass die seit 2010 auch viel gelernt haben und engagiert sind und eben versuchen, die Fehler, die 2010 gemacht wurden, nämlich dass es eine mangelhafte internationale Koordinierung gab, diese nicht mehr zu machen. Also das habe ich ganz deutlich wahrgenommen. Aber natürlich ist es so, wenn die politische Führung im Land gerade fehlt, dann macht das so eine koordinierte Hilfeleistung nicht gerade einfacher.
0: Aber immerhin ein hoffnungsvoller Punkt, dass da auch dazu gelernt wurde. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, dann gehen auch.
0: Wir haben es eben gehört. Erstmal fehlt es den Menschen in Haiti an Wasser, Strom und vielleicht einer Zeltplane über dem Kopf. Mittel- oder langfristig wird es aber darum gehen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und zwar so, dass sie nicht nur den saisonalen Wirbelstürmen, sondern auch neuen Erdbeben standhalten können. Architektonisch eine Riesenherausforderung. Genau in diesem Bereich engagiert sich seit dem letzten Erdbeben 2010 die Hilfsorganisation Miserior. Die NGO arbeitet immer in Kooperation mit Organisationen vor Ort und ist auf die langfristige Entwicklungshilfe spezialisiert. Ich habe mit der für Haiti zuständigen Referentin Barbara Küpper gesprochen und sie gefragt, wie geht man beim Wiederaufbau am besten vor.
2: Es hat sich bewährt, dass wir halt uns die Zeit genommen haben, lange mit den mit den Familien, mit den Betroffenen vor Ort Gespräche zu führen und die uns dann Vorschläge gemacht haben, was denn letztendlich an Hilfsprojekten für sie in Frage kommt. Und wir haben damals ganz stark auf Wiederaufbau gesetzt, aber nicht in Form von Fertighäusern oder oft werden auch so Übergangslösungen nach einer großen Katastrophe gebaut. Wir wollten halt, dass die Menschen sich eigentlich ihre Häuser wieder aufbauen und zwar mit einer hohen Selbstbeteiligung, also so alle Familien, die ein neues Haus bekommen wollten oder sollten, wussten von Anfang an, dass sie dazu beitragen mussten. Also so in Form von Steinen zum Beispiel oder Erde, Wasser oder aber auch in Form von Verköstigung der Baumannschaft, die dann aus lokalen Handwerkern rekrutiert wurde. Und wir haben sehr viel in die Ausbildung auch gesteckt von Handwerkern, Ingenieuren, weil eigentlich, das ist so ein bisschen schade, weil die Haitianer bauen Häuser aus Steinen, aus Holz, stecken viel Arbeit und viel Zeit und Kraft auch in den Bau. Aber es fehlen verbesserte Bautechniken.
0: Vielleicht können Sie einmal erst skizzieren, warum ist für Häuser diese Kombination aus Wirbelsturm, Hurricane einerseits und Erdbeben andererseits so verheerend?
2: Also das hat man auch jetzt bei dem Erdbeben gesehen. In Lekai sind sehr viele Betonbauten zusammengebrochen. Da sind schon die Baukonstruktionen von vornherein einfach nicht in der Lage gewesen, so einem schweren Erdbeben standzuhalten. Oft wird an Stahlträgern gespart. Es gibt halt auch in so einem armen Land immer viel Korruption, also auch auf dem Bau. Auf dem Land sind die Häuser teilweise anders gebaut. Also da haben viele Häuser, viele Menschen noch sehr, sehr einfache Hütten, sage ich jetzt mal, aus lokalen Materialien. Mhm. Also nicht aus Beton. Ein Betonhaus ist aber der Traum einer jeden Familie, weil das strahlt so ein bisschen Reichtum aus. Also wer mit Beton bauen kann, der hat es auch schon irgendwie geschafft. Bei den Wirbelstürmen, klar, und die sind ja auch noch oft gefolgt von Starkregen. da ist man vielleicht besser geschützt einem Betonbau. Und bei den Erdbeben ist das Fatale halt, dass die Betonbauten teilweise so massiv gebaut sind, und so schlecht statisch verankert sind, dass zum Beispiel die Decken komplett als Riesenblock einfach zusammenstürzen. Also wer da im Haus ist, der hat keine Chance.
0: Also Sie haben jetzt im Grunde gesagt, ein Betonhaus ist vielleicht gut, wenn, wenn ein Wirbelsturm kommt. Das fliegt nicht weg, ist aber nicht optimal, wenn es dann zu einem Erdbeben kommt. Andersrum, vielleicht eine leicht gebaute Hütte, die fliegt weg, wenn... Ein Wirbelsturm kommt, stürzt aber dann vielleicht nicht so verheerend zusammen, wenn ein Erdbeben kommt. Das heißt, man bräuchte im Grunde eine Kombination aus Erdbeben und Hurrikansicheren Häusern. Solche Häuser haben Sie jetzt versucht zu konstruieren. Wie kann man sich das vorstellen? Also welche Konstruktionen vereinen diese Häuser in sich? Wie wird da gebaut?
2: Hier in, in Deutschland kennt man ja die Fachwerkhäuser mit diesen Querbalken, die halt zur, für, für Stabilität sorgen. Und in Haiti baut man einfach zu oft nur mit horizontalen Holzbalken, die dann aber nicht ineinander nochmal abgesichert sind, so dass bei einem Erdbeben oder bei einem starken Orkan die Häuser einfach zur Seite kippen. Wenn man jetzt aber diese Fachwerktechniken anwendet, dann sorgt das halt für eine höhere Stabilität. Und ich sage jetzt mal, bei einem Wirbelsturm fliegt ja als erstes das Dach weg. Auch da gibt es halt Techniken, die man anwenden kann, relativ einfache Techniken, die dazu führen, dass die Dächer auf den Häusern bleiben, weil das ist zum Beispiel auch eine riesen Unfallquelle. Diese Bleche, die bei einem Wirbelsturm einfach abgerissen werden, haben schon so viele Menschen verletzt und mm. das ist auch eine Sache, die halt bei diesen verbesserten Taub Bautechniken den Handwerkern auf jeden Fall nähergelegt wurden, also wie man halt diese Wellblechkonstruktionen auch so festmacht und verankert, dass sie halt möglichst nicht beim Wirbelsturm vom Haus getragen werden.
0: Welche Materialien werden da sonst noch verwendet?
2: Also überwiegend Erde. Es gibt aber auch Regionen, wo die Wände mit Gras oder mit Palmblättern oder mit Zweigen versorgt werden, also wo man keine Steinmauern baut, sondern dann eher so ein Geflecht, Holzgeflecht mit, mit verschiedenen anderen Naturmaterialien, das dann mit Erde- und Lehmmischung verputzt. Mhm. Das gibt eine ganz gute Sicherheit. Der andere Aspekt ist eigentlich auch, das Klima in diesen Gebäuden aus Naturmaterialien ist wesentlich angenehmer als in einem massiven Betonblock bei 35 oder 40 Grad.
0: Ich tapp da jetzt vielleicht in die klassische Falle, aber ich stelle mir so vor, ein Haus aus Lehm und Palmzweigen gebaut ist eigentlich nicht sehr stabil und fliegt dann Direkt weg. Das ist aber dann nicht so.
2: Also wenn man die richtigen Techniken anwendet, nicht. Und ich will auch nicht grundsätzlich sagen, dass jeder Bau aus Beton nicht Erdbeben oder Wirbelsturm sicher ist. Auch da gibt es natürlich gute Beispiele und gute Baukonstruktionen. Das Problem ist nur in Haiti ausreichend Fachpersonal, einfach was dafür sorgt, dass die Betonhäuser wirklich Wirbelsturm und Erdbeben sicher gebaut werden.
0: Hm. Wie viele solcher Häuser, Modellbauten hatten Sie jetzt vor dem jetzigen Erdbeben schon fertiggestellt? Und was waren die Erfahrungen? Haben die gehalten jetzt?
2: In, ich sag mal, fünf, sechs Jahren wurden mehr als tausend Häuser gebaut. Allerdings mhm. ist die Region, wo die Häuser gebaut wurden, damals nicht von dem jetzigen Erdbeben getroffen. Was wir aber gemacht haben in der Gegend, die jetzt betroffen war, das war, dass wir da mit einer Partnerorganisation ein Bürogebäude, ein Mehrzweckssaal, ein Gästehaus gebaut haben in dieser Technik. Dabei wurden dann auch im Süden erstmalig Handwerker geschult. Mhm. Und diese Gebäude sind sowohl nach dem Wirbelsturm 2016 als auch jetzt nach dem Erdbeben stehen geblieben mit kleineren Schäden. Also das will ich jetzt auch nicht leugnen. Da sind auch ein paar Steine aus den Wänden gefallen, aber alles in allem ist das eine Reparatur von ein, zwei Tagen ohne großen Aufwand und dann sind die Gebäude wieder vollständig nutzbar.
0: Sie haben vorhin gesagt, traditionell ist so ein Betongebäude der Traum eines jeden Haitianers. Wie werden diese Häuser, die Sie jetzt empfehlen zu bauen, von den Haitianern angenommen?
2: Also erstmal hat man auch uns skeptisch, <lacht> ja, ja. Ist, ist uns ein bisschen skeptisch entgegengetreten, weil sie sagten, ja, aber wir wollten doch eigentlich was Besseres als vorher. Die waren halt auch sehr skeptisch, weil sie sich das vielleicht nicht vorstellen konnten. Und damals gab es auch eine große Konkurrenz und da gab es viele Organisationen, die haitianischen ähm, Erdbebenopfern vorgeschlagen haben, Häuser zu bauen und nach Geld, was vor, vorhanden war, sahen die an Häuser vielleicht mit Abstand attraktiver aus. Also Das Problem, was die Menschen auch gesehen haben, das war, dass so ein, so ein Haus aus diesen Naturmaterialien auch eine gewisse Pflege und Wartung braucht. Also wenn da zum Beispiel nach einem Starkregen sich die Erde von bestimmten Häuserteilen ein bisschen rausgespült hat, dann muss man das halt auch reparieren. Das konnten sie am Anfang auch nicht einschätzen, wie aufwendig es sei, so ein, so ein Haus dann auch in Schuss zu halten. Und die Ausbildung der Handwerker ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema für uns. Und wir haben jetzt auch schon aus dem Süden von der Organisation, die damals diese drei Modellhäuser gebaut hatte, eine Ankündigung bekommen, dass es auf jeden Fall mindestens sechs Organisationen gibt, die sich gern zusammenschließen möchten, um so ein Schulungsprogramm für Handwerker und ein Wiederaufbauprogramm mit unserer Unterstützung ja, in die Wege zu leiten.
0: Die Haitianer bauen ihr Land also auf. Mal wieder. Vielleicht teilweise mit Naturmaterialien und Fachwerktechnik, so dass nicht beim nächsten Sturm oder Beben alles wieder in sich zusammenfällt. Ein bisschen wurde auch, so nehme ich es zumindest aus dieser Folge mit, seit dem letzten Beben 2010 auch beim Katastrophenschutz dazugelernt. Die Regierung bemüht sich, trotz denkbar schwerer Umstände offenbar die Kontrolle zu behalten und die Hilfsorganisationen die Bevölkerung mehr mit einzubeziehen. Trotzdem habe ich mich gefragt, woher nehmen die Haitianer immer wieder die Kraft weiterzumachen an diesem Ort, der wirklich manchmal vom Schicksal verflucht zu sein scheint. Diese Frage habe ich auch Robert Legé gestellt, dem Arzt aus Lekai, von dem wir am Anfang schon gehört haben.
3: When they's live, they's hope. And I will continue with the same philosophy. I never were in my mind to leave the country and and to go away. I believe in God and when he put you in some place, you know you need to do your your mission the best possible way to do it.
0: Wenn Sie für die langfristige oder die Soforthilfe in Haiti etwas tun wollen, schauen Sie in die Show Notes. Da habe ich einige interessante Links für Sie zusammengestellt. Das war der Podcast für Deutschland. Ich freue mich auf das nächste Mal.
4: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.